0: Herzlich willkommen zum Rettershaus podcast Next Generation, immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich im Studio Corinna Stiel und Antje Bold.
1: Hallo. Hallo, Hallo. schön, dass
0: ihr da seid und wir hören gleich rein, was der Buzzer sagt. Mein Name ist Werner Born. Herzlich willkommen.
2: Schnallende Türen, da hat man natürlich eine Assoziation, dass nicht mehr miteinander gesprochen wird. Aber was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, heute wollen wir einen Blick darauf richten, wenn ein Konflikt entstanden ist und eskaliert ist in einem Unternehmen. Das heißt, wir haben es jetzt nicht in einem privaten Bereich, sondern im beruflichen Alltag. Mhm. Das zeichnet es aus. Und da wollen wir heute mal schauen, wie man sowas mit bestimmten Methoden und mit einer bestimmten Methode angehen kann.
2: Das ist spannend. Vor allem ist es ja, denke ich, ein sehr weites Feld und Konflikte kommen ja in jedem Unternehmen vor. Wie fängt man das denn an? Weil normalerweise wartet man doch eher drauf, der Streit wird sich schon wieder auflösen oder irgendeiner der Kollegen schaltet sich ein.
0: Das ist richtig. Das ist ja auch sicherlich so, dass die Struktur in einer Hierarchie wird immer der Vorgesetzte versuchen, den Konflikt zu mhm. lösen. Aber der Vorgesetzte ist meistens Bestandteil des Systems. Und das ist dann sehr schwierig. Manchmal gelingt es, aber manchmal gelingt es auch eben nicht. Und zu ihm kommt dann unter Umständen nur, dass die Leistungsfähigkeit nicht gegeben ist. Die Effizienz ist nicht da. Die Dinge werden nicht rechtzeitig fertig. Sie werden nicht in der Qualität fertig und zu teuer. Und er hat einfach ein Problem damit und sagt am besten Hans und Gerlinde, jetzt reißt euch mal zusammen, dass es mhm. mal klappt.
2: Das heißt, er spürt einen Konflikt, weiß aber gar nicht unbedingt, was es für einer ist und kommt selber, weil er so eine Übergeordnete Funktion hat da gar nicht richtig dran.
0: Richtig. Und wir merken bei den Konflikten in Organisationen, es sind weniger materielle Konflikte oder strukturelle, kann es auch sein, es sind im Regelfall personale Konflikte. Mhm. Zwischen den Menschen klappt irgendwas nicht mehr.
1: Nochmal zum Verständnis. Also, das kann dann sein, dass obwohl der Chef ja eigentlich Teil des ganzen Systems ist, dass der dann zu dir kommt und sagt, jetzt geh doch mal da rein und kümmere dich mal um die zwei Streithähne. Das heißt, er ist dann gar nicht immer dabei oder ist er mit im Boot?
0: Ja, also das, ist was du ansprichst, ist erstmal der äußere Auftrag, wie wir das nennen. Also er würde jetzt, nennen wir mal den, den Vorstandsvorsitzenden, der würde anrufen oder der Geschäftsführer und würde sagen, Herr Born, ich habe da einfach ein Team, mein Abteilungsleiter hat drei Teams zu leiten, eins funktioniert nicht. Ich habe schon alles versucht, aber sie müssen irgendwas tun. Dann kommt er zu uns, obwohl wir Anwälte sind, aber dazu sage ich auch was. Und dann gehen wir eben erstmal von diesem äußeren Auftrag nehmen den an und gehen dann natürlich in das Unternehmen hinein und fangen mit Einzelgesprächen an.
1: Aha, das ist ja aber anders, als wir es sonst in der Mediation machen würden. Da ist ja immer ganz wichtig, dass alle gleichzeitig zuhören können, um zu verstehen, wenn einer was sagt, dass die Message sozusagen dort schon mal ankommt. Und, und warum macht man Einzelgespräche?
0: Erstmal muss man ja, wenn man im Unternehmen arbeitet, die Bereitschaft erfahren, sind die überhaupt in der Lage oder möchten die überhaupt an so einem Verfahren teilnehmen. Die Erfahrung zeigt, dass die Konflikte ja alle belasten und dass man schon nach Wegen sucht, wie man das irgendwie hinbekommen kann. Und in diesem Einzelgespräch kann ich wiederum für mich erforschen, ist so ein Verfahren hilfreich? Ich kann erklären, was auf die zukommt in mhm. dem Verfahren und dann weiß es jeder und dann tastet man sich so sukzessive voran und ich muss immer auch dann den Geschäftsführer, oder den Vorstand informieren, wo wir gerade sind. Das ist ein bisschen anders als eine Mediation, weil das sind ja alle Auftraggeber im Raum quasi.
2: Haben dann die Beteiligten, die jetzt direkt an dem Konflikt Beteiligten nicht irgendwie Sorge, dass sie was sagen, was dann negativ für sie ausgelegt wird oder ja. dass sie da irgendwie in schiefes Licht kommen, wenn der Vorgesetzte vor allem immer informiert? Wird?
0: Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Stichwort Vertraulichkeit. Und die Vertraulichkeit ist natürlich auch gewahrt. Das heißt, würde ich jetzt mit einem Teammitglied zum Beispiel sprechen und es würde sagen, also Herr ja, es ist so schlimm, ja immer, wenn ich morgens reinkomme, ich habe schon, meine Mundwinkel gehen schon nach unten. Je höher ich im Stockwerk steige und ich habe keine Lust mehr, ich werde ja immer irgendwie runtergemacht. Und dann erzählt die natürlich das, was passiert ist. Und dann frage ich auch, was davon darf ich offenbaren ah, okay. und was bleibt hier in dem Raum? Mhm. Das ist ganz wichtig.
2: Mhm. Das heißt, du baust dann auch erstmal zu wirklich jeder einzelnen Person natürlich Vertrauen auf, um auch an den Kern des Konflikts dran zu kommen.
0: Genau, eine große Aufgabe steht darin, den Konflikt zu erforschen, dass ich weiß, was passiert auch. Und was wir auch hier so machen, anders als in Mediation, wir machen parallel, bauen wir die Präsentationen auf. Das sind im Regelfall PowerPoint-Präsentationen, die dann geeignet sind für den Geschäftsführer. Mhm. Das heißt, ich kann dann darstellen, wie erlebt der Teamleiter zum Beispiel den Konflikt, wie erleben die Teammitglieder den Konflikt und wie erleben wir als Mediatoren von außen den Konflikt.
2: Und wenn du das jetzt analysiert hast und alles quasi, du weißt oder du hast eine Ahnung, woran es liegt, dann ist der Konflikt ja noch längst nicht gelöst.
0: Genau, aber dann biegen wir wieder auf die Spur ab, was wir als Mediatoren kennen, dann beginnt auch Konfliktbearbeitung. Das heißt, wir erfragen, was wäre ihnen denn wichtig? Wenn sie wieder hier gut arbeiten wollen, das wäre dieses gemeinsame Ziel, alle haben das Ziel, wir wollen wieder gut zusammenarbeiten, was wäre ihnen dabei wichtig? Dann könnte man sagen, die eine: ich möchte nicht mehr angeschrien werden oder ich hätte auch mal gerne irgendwann ein Lob für meine Arbeit also das, was wir kennen an Bedürfnissen, das muss herausgearbeitet werden.
1: Und das wäre doch dann aber wichtig, dass die anderen das jeweils hören, ne? was dem jeweils anderen wichtig ist in der Zusammenarbeit, Richtig. damit man sich darauf einstellen Richtig. kann, oder?
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Führungskraft habe, so wie einen Teamleiter, erstmal darf ich den ja in seiner Rolle gar nicht beschädigen. Deswegen kann man nicht in der großen Runde einfach mal so drauf losreden und plötzlich komme ich an den Punkt, der den emotional berührt. Und das kann man dort nicht machen. Aber in dem Zweiergespräch geht das dann schon. Oder wir arbeiten meistens zu zweit als Mediatoren. Und dann kann ich sagen, okay, das ist Ihnen wichtig. Und dann, wenn ich das Bedürfnis habe, dann kann ich es hinschreiben. Wenn er sagt, ich möchte auch in meiner Führungsverantwortung gesehen und anerkannt werden, das ist ein Bedürfnis, das kann er auch praktisch sagen. Aber die anderen müssen das hören.
1: Okay. Und zu welchem Zeitpunkt hören das dann die anderen? Also wann führst du die Einzelgespräche zusammen zu einem großen Ganzen? Also wie wenn ich das? alles,
0: genau, wenn ich das alles erarbeitet habe und dann auch mit dem Geschäftsführer besprochen habe, wie der Stand ist, dann führen wir das letztlich zusammen. Und dann ist zum Beispiel das Team mit acht Leuten und der Teamleiter da. Unter Umständen auch der Geschäftsführer, wenn er auch Bestandteil irgendwie ist. Und dann wird im Grunde das präsentiert. Alle kennen schon die Folien von ihrem Bereich und dann wird das nochmal präsentiert vor der Runde. Und dann sage ich, interviewe ich auch. Dann sage ich, Sie sind äh, Teamleiterin. Wir haben ja schon Vorgespräche geführt. Wie erleben Sie denn zurzeit den Konflikt? Aber da die das alles schon mal kennt und weiß und die ganz äh, sensiblen Punkte spreche ich da nicht an mhm. und dann nur zu sagen, was ist ihnen wichtig, dann gelingt es, dass auch andere sagen, oh, das kann ich verstehen, dass auch die Anerkennung ah, haben möchte.
1: Dann ist das ja wie ein Coaching auch, diese Einzelgespräche, ne? ja. dass man praktisch nicht nur, nicht nur für sich selbst auch rausfindet, was, wie es funktionieren kann und, und was einem wichtig ist, sondern auch gleichzeitig eine Vorbereitung für die große Runde dann wieder.
0: Richtig, genau. Ja. Mhm. Und so werden auch die einzelnen Sitzungen, glaube ich, dann wahrgenommen, weil man versucht auch dort mediativ zu sehen, wie verstehen denn die anderen das, die Situation? Und was könnte der anderen oder dem anderen wichtig sein?
2: Und dann ist quasi am Ende das Ergebnis, dass jeder Einzelne das, was ihm wichtig ist, in einer Form ausdrücken konnte, die ihn jetzt nicht ja, negativ darstellen lässt oder ihn beschädigt und dass gleichzeitig dann daran gearbeitet wird, können wir nicht alle so zusammenarbeiten, dass es besser ist läuft oder
0: genau das sind diese zwei Schritte beim ersten würde ich sagen ich darf natürlich jetzt nicht das Negative beschreiben sondern sagen was ist mir wichtig also ein Bedürfnis ein Anliegen ein Wunsch den ich habe sowohl als Teammitglied ich möchte auch meine Arbeit gesehen werden also Wertschätzung bekommen und dann wäre der nächste Punkt was gibt gibt's denn für Ideen also Optionen sammeln das kann man auch in der großen Runde wieder machen was könnten Sie denn tun damit das besser wird also im letzten Fall waren immer die Bürotüren den Gängen zu man hat sie nicht mehr gegrüßt <lacht> dann haben die gesagt ja wir hätten mal gerne wieder so dass man vielleicht mal einen Jurfix Fix macht das man sich mal trifft oder auch der Plausch an der Kaffeemaschine, der fehlt uns. ja Und das muss man dann wieder machen, die Türen vielleicht wieder offen lassen und sowas kann man dann vereinbaren.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass an der Stelle dann auch wieder eine Herausforderung ist, dass nicht automatisch das gemacht wird, was der Teamleiter vorschlägt bei den Optionen. Also das muss man irgendwie auch steuern. Ne? Dass du vielleicht Ich weiß nicht, wie ihr das dann rein praktisch macht, aber sonst ist die Gefahr natürlich groß, dass man einfach quasi wieder befolgt, wieso die Weisung ist.
0: Richtig. Aber wenn das dann wieder gemeinsam erarbeitet wird, dann kann man das ja auch vorher schon mal gedacht haben. Das kennen wir auch in der Mediation, die Ideen, die Lösung haben wir schon mal. Aber wenn sie doch gemeinsam wieder auch abgestimmt werden, das können wir wieder bewerten mit A, B, C. Dann hat man wieder doch was, was wo wir sagen, okay, jetzt haben wir uns verständigt, das ist gut für uns.
2: Ja, dann ist es auch ein Coaching quasi für den Teamleiter. Ne? So kann man es ja dann mhm. unterm Strich auch sehen. Aber mir brennt eine Frage ja. auf den Lippen. Du hast vorhin so halb angedeutet, als Anwalt, wie kommst du da jetzt als Anwalt dazu, sowas zu machen? Normalerweise würde man das eigentlich wirklich bei einem Coach sehen. Ja, das hängt damit zusammen,
0: dass wir die Mediation in unserem Beratungsansatz übernommen haben, schon vor vielen Jahren, seit mehr als zehn Jahren. Und wir uns immer weiter entwickeln, wie wir mit mediativen Elementen arbeiten können. Und hier ist es so, dass wir sagen, das ist auch ein Bereich, wo Konflikte bestehen, wo Konflikte auch wirtschaftlichen Schaden verursachen. Und dann bieten wir das als Anwälte an. Da muss ich noch eine Schleife drehen. Ich finde es ganz wichtig, dass es das Anwälte machen. Weil wenn ich jetzt nur einem, ohne dass ich jetzt abwerte, aber einen Psychologen nehme, der dann Lösungen erarbeitet und was wir schon gemerkt haben, da passieren ja plötzlich Sachen mit den Menschen. Die eine fehlt einen Vorschlag, ja, der ändert einen Arbeitsplatz oder ja also wie so eine Änderungskündigung, die dann mhm. einfach losgelöst vom Recht da so vereinbart wird. Oder der Geschäftsführer sagt, ja dann kündigen wir ihr, wenn das alle jetzt so sehen. Das heißt, man muss dann aufpassen, wir haben ja ein sehr, sehr feines Arbeitsrecht, dass man sowas wie Betriebsvereinbarung, Betriebsrat ja, nicht plötzlich aushebelt. Und deswegen finde ich es wieder gut, dass auch die Anwaltschaft da eigentlich mehr reingeht und in diesen Organisationen das anbietet.
1: Das ist eigentlich ja auch ein Vorteil, dass man sozusagen das Wissen über die Rahmenbedingungen immer mit im Gepäck hat ja. und dann nicht im rechtsfreien Raum unterwegs ist. Ja. ja, spannend. Also heute kam wieder ein neues Thema dazu, die strukturierte Klärung oder, oder Teamentwicklung in Unternehmen, die wir so noch gar nicht hatten. Das ist toll, wie sich das immer weiter verbreitert und wie viel man an Einsatzgebieten immer wieder hinzugewinnen kann mit diesen Methoden. Vielen Dank, Werner, für die, für die Insights Gerne, gern. an der Stelle. Und ja, dann sind wir gespannt auf das nächste Thema, auf den nächsten Podcast. Ja, Danke auch an ja. Antje.
2: Danke, Danke, Antje. Danke, euch. Danke Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.